Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan! Hej Josefin! Idag har vi en varning. Ja? Vi kommer idag att prata om grovt våld, kanibalism- Sexuellt våld, nekrofili samt brott mot griftefriden. Det här blir ett sånt här obehagligt avsnitt igen. Ja, och jag har ju faktiskt ingen aning om vad det här avsnittet handlar om. Det här är. Eh, ja, du, det var bara för någon minut sedan som fick höra att vi skulle spela in något sånt här. Så att, eh, det här blir väldigt intressant. Vi har en till varning. Jag ska varna för dåligt uttal av ryska och kasakiska. Ja, nu är ni verkligen varnade. Sen vill jag tacka dagens manusförfattare som i och med det här avsnittet gör sin premiär. 
i mina poddar. Det är Camilla Söderlund som har skrivit det här och Camilla har skrivit ett antal avsnitt för Olösta mord, massmördarpodden och seriemördarpodden också. Så att Camilla kommer att dyka upp framöver i mina poddar. Tack Camilla. Och nu ska jag försöka uttala namnet på vår huvudperson. Det här avsnittet handlar om Nikolaj Jomagaliev. Ja. ja. Jag ska försöka undvika. Vi kommer att kalla honom Nikolaj väldigt mycket just för att hans efternamn är besvärligt. Det stavas inte alls så som jag just uttalade det, men det är så Camilla säger att man ska uttala det. Kazakstan är alltså ett gigantiskt land. Det är nästan mattesvårt. Det är nästan sju gånger större än Sverige tytan. Och det bor 18,5 miljoner människor där 2019. Och vi börjar den här historien i en by som heter, eller ett samhälle snarare. Det har beskrivits som by men jag tycker att det verkar lite för stort. Den heter Osynigash i Kazakstan. Den har, hade 2009 hade den 30 600 invånare. Den största staden i Kazakstan är Almaty och den har 2 miljoner invånare. Och vi är ungefär 44 kilometer från Almaty så att det här är ju som Uppsala, Stockholm ungefär. Och Synigash. Kan du säga det tre gånger snabbt? Bra. Ja. Okej, okay. Nikolaj Jomagiljev föds den 15 november 1952. Hans pappa är från Kazakstan, men hans mamma är från Belarus. Och allt det här är ju Sovjetunionen på den tiden. Familjen är fattig och livnar sig som jordbrukare. De har fyra barn. Nikolaj är det tredje barnet och han är också den enda sonen. Så han har två stora systrar och en lilla syster. Det finns väldigt lite information om Nikolajs barndom- men de flesta källor beskriver den som ganska normal. Förutom att han någon gång under barndomen förlorar sina framtänder i överkäken. Oj, vet man varför? Ja, vissa källor säger då att han förlorar tänderna i en olycka. Men andra källor säger att det är under ett slagsmål. Men han har inga framtänder i överkäken så han får en tandprotes. Och tandproteser i Kazakstan på den här tiden då är inte tillverkade som moderna tandproteser av plast eller liknande utan han får en protes tillverkad av metall. Oj. Det gör att han, det här fallet är känt som metalfang, alltså metalltanden eller järnkäken. Okej, okay. Nikolaj går klart grundskolan och Eftersom det är Sovjetunionen så måste han även göra en obligatorisk militärtjänst. Det gör han och han blir 21 år gammal 1973. Och då ansöker han till universitetet Kazak i Almaty. Alltså den här stora staden i närheten. Han söker dessutom ett chaufförsjobb. Förmodligen för att försörja sig under studierna. Men han får inte jobbet och han får inte komma in på universitetet. Så hans planer krossas innan de ens eh, hinner påbörjas. Så vad gör man då? Han försökte komma in på universitetet, han försökte få ett jobb. Inget av det lyckades. Så han bestämmer sig för att resa. 
och det är inte så konstigt när man är 21 och vill ut och ja, hur man nu tar sig fram. Men folk åker mm. ut och tågluffar och backpackar och så vidare. Så det är väl någonting sånt han har tänkt. Han tar lite ströjobb för att kunna få någon form av försörjning. Och han reser runt, främst i Sibirien. Han reser upp till Murmansk. Och han reser i Uralbergen. Jaha, ja. men nu är det ju 76. Ja, det, det är 73 is. Ja, okej. Mm. Eller han gör det här mellan 73 och 77. Mm. Kommer du ihåg vad som ligger i Uralbergen? Ja. Vad finns i Uralbergen? Ja, Jatlopasset. Ja, det stämmer. Mm. Det ska vi prata om en annan gång. Det är rätt oklart vad han gör under morgonen, men han reser runt. Och först 1977, alltså efter fyra år, så återvänder han till sin barndomsby i Synugash. Då är han 25 år. Och då får han till slut ett riktigt jobb. Han blir brandman. De flesta i Usinigash vet förstås vem Nikolaj är eftersom han har tänder av metall. Så... Men så det, det var så ovanligt alltså? Ja, det, jag antar att det, han inte är den enda i hela Kazakstan som har det men det, det är tillräckligt ovanligt för att folk ska känna till honom. Men borde det bli lite tungt när man pratar? Ja, det beror på hur bra de är misstänker jag. Om det mm. finns någon tandläkare som kan uttala sig bland lyssnarna så får ni gärna höra av er. Nikolaj är inte särskilt vältränad. Han är inte särskilt vacker, speciellt inte med metalltänderna. Men på något sätt är han ändå väldigt uppskattad av det motsatta könet. Han beskrivs som charmig och han är alltid slätrakad och välklädd. Han har inga som helst problem att få kontakt med kvinnor. Han är också en slampa. Han föredrar många sexuella kontakter och villkorslöst sex har Camilla skrivit här. Han har också en massa vänner och de här vännerna om de är kvinnor tenderar då att ligga med honom. En av de vännerna heter Tatiana. De är alltså inte ett par men de har någon form av sexuell relation. Så Nikolaj härjar vilt i Synugash och ganska snart får han två könssjukdomar. Han drabbas av syfilis och trichomonas. Vad är trichomonas? Jag, det är en parasitsjukdom. Okay. Och han har ingen aning om vem som har smittat honom med trichomonas. Men däremot är han ganska säker på att syfilisen den kommer från Tatiana. Han, båda de här sjukdomarna kan behandlas med antibiotika. Använd kondom. Det fanns väl då också? Ja, jag antar att det fanns i Kazakstan på 70-talet. Men av, kanske av den här anledningen att han fick de här könssjukdomarna eller av någon annan anledning så börjar Nikolaj hata kvinnor. Men inte kasakiska kvinnor utan han börjar hata europeiska kvinnor för han har träffat på en massa europeiska kvinnor under sina resor och han tycker inte om dem. De är alldeles självständiga och flyktiga tycker han. Och, och ju mer han funderar på de här otäcka europeiska kvinnorna så börjar han bara hata mer och mer. Men var det de, eller var det en europeisk kvinna som hade gett han en könskjukdom? Nej, han visste inte vem det var. Han har säkert varit på någon europeisk kvinna också. Men 
han, han tycker att det här, de, de ska inte springa omkring och vara sådär självständiga. Mm-hmm. Och ju mer han tänker på det, desto mer kommer han fram till att eh, han nog vill döda kvinnor. Och han vill hemskt gärna stycka kvinnor. Och det här börjar uppta mer och mer av hans tankar. Helst då kanske en europeisk kvinna, men de är inte, det finns inte jättemånga av dem i Kazakstan. Och nu sitter han och dagdrömmer då om att stycka och döda kvinnor och stycka dem. Eller stycka dem och sen döda dem. Nej, först döda dem och sen stycka dem. Ja, det, det blir svårt annars. Det blir januari 1979. Nikolaj är 27 år. Och nu har han bestämt sig för att nu är det dags att agera. Nu ska han döda en kvinna. Och han har valt ut vem han ska döda. Och det är en ung kvinna som är mormon. Och han spanar på henne och upptäcker att hon går ensam vid sidan av landsvägen en dag. Och då är det dags. Han smyger sig på kvinnan. Och han är jätte jättebra på att smyga eftersom han har jagat en hel del i bergen. Men det misslyckas. Och hon upptäcker att någon är bakom henne. Hon vänder sig om. Var på Nikolaj, sliter tag i henne, drar henne av vägen och skär av hennes hals. Så hon blöder kraftigt från halsen och är döende. Han drar henne längre in i skogen. Sen våldtar han henne samtidigt som han dricker blodet som rinner ut från hennes hals. Men ja, det här eskalerade ganska fort. Det eskalerade väldigt fort. Under den här processen avlider hon. Men då märker jag att han är fortfarande i närheten av en busshållplats. Och det kommer en buss och stannar på busshållplatsen. Nikolaj gömmer sig då precis bredvid den döda kroppen. Men ingen busspassagerare ser den. Så bussen åker vidare. Och där är Nikolaj med den här döda kvinnan. Då tar han av henne alla hennes kläder. Och sen börjar han skära av delar från henne. Oklart vilka delar. Men han skär av ett antal kroppsdelar och lägger i sin ryggsäck. Och sen går han hem. Och det är väldigt oklart vad han gör med de här kroppsdelarna också. Men jag tänker på att han måste ju ha blod på sina kläder. Mm, det de... kanske var lite avlägset eh, vägen hem eller? Ja det, det vet vi inte. Källorna är ju tyvärr ganska knapphändiga i det här fallet. Mm. Men nu har han dödat och han upptäcker att han tyckte det var väldigt roligt. Så han vill genast döda igen i princip. Han lyckas hålla sig lugn i tre månader fram till den 22 april 1979. Då bryter han sig in i en äldre kvinnas bostad medan hon är på kvällsbön i kyrkan. Och sen väntar han på att hon ska komma hem. Och när hon gör det så kastar han sig över henne och dödar henne. Och vi vet tyvärr inte mer än så. Så nu har han haft ihjäl två personer. Intervallet blir kortare. Nu håller han sig lugn i två månader tills den 21 juni 1979. Och då vill han göra samma sak. Det är en annan äldre kvinna som bor med sin dotter. Som han har bestämt sig för att döda. Han bryter sig in i hennes hus men hon är hemma. Och dottern är hemma. Så han dödar helt enkelt båda två. Och de här kvinnornas identitet har inte släppts av myndigheterna. Men Nikolaj har alltså nu mördat fyra personer och här blir han då en seriemördare. 
lite senare samma sommar så kommer Tatiana på besök och berättar för Nikolaj att hon har blivit bestulen. Det är en annan tjej som heter Valentina som har stulit flera av Tatianas personliga tillhörigheter. Och hon har polisanmält det. Och då blir Nikola jättearg på Tatiana. Så varför ska hon blanda in polisen när hon har en vän som Nikolaj? Han ska lösa det själv. Så han föreslår att Tatiana ska låtsas som ingenting, vara vänlig mot Valentina och försöka få med sig Valentina hem till Nikolaj istället för att försöka lösa det här med, med polisen. Så Tatiana gör som hon blir tillsagd. Och när Nikolaj kommer hem kvällen den 27 juni 1979, det är alltså bara sex dagar efter dubbelmordet, då är eh, både Valentina och Tatiana i hans hem. Och han upptäcker att Valentina är väldigt ung och söt. Tatiana presenterar Valentina för Nikolaj. Och då tycker Nikolaj att det är dags för vodka. Så han tar fram en stor vodkaflaska. Alla börjar dricka vodka. Och sen börjar han ragga på Valentina. Men han har inte glömt sin hämndplan. Han, det går väldigt bra för Nikolaj. Det är otroligt oklart varför det går så bra för honom hela tiden med sånt här. Men han är tydligen otroligt charmig. Så att en liten stund senare så tar han med sig Valentina in i sovrummet och har sex med samtycke. Vi vet inte var Tatiana är någonstans om hon har gått eller om hon sitter kvar i vardagsrummet och dricker vodka. När de då har haft sex så lyfter Nikolaj upp Valentina och bär med henne ut till ladan på gården. Och där har de sex en gång till. Men nu sätter Nikolaj igång sin hemplan. Mitt under sexakten så lägger han båda sina händer runt Valentinas hals och börjar strypa henne. Men som vi vet är det jobbigt att strypa människor. Mycket jobbigare än vad man tror, än vad man ser på film. Så det blir helt enkelt för jobbigt för Nikolaj. Så istället tar han fram en kniv och skär av Valentina halsen. Under då strypningen och knivskärningen så har han fortfarande sex med henne. Och han dricker hennes blod från halsen. Så i princip under hela hennes dödsprocess så har han fortfarande sex med henne. Han har själv uppgivit senare att han inte märkte att hon dog medan det här pågick. Men när han är klar då, då märker han att hon är död. Han eh, styckar henne och lägger ner kroppsdelarna som får plats i en tunna som finns där i ladan. De delar som inte får plats i tunnan gräver ner i trädgården. Och noterar att det fortfarande är oklart var Tatiana är någonstans eller om hon ens förstod att någonting sånt här skulle hända. Hon kanske har räckat. Ja, hon borde ju ställa vissa frågor dagen efter i alla fall. Men nej, vi vet, in- inte, vi vet inte hur hon reagerar. Nej. Men någon annan reagerar. Nämligen polisen i Osynugash. För de har nu börjat hitta kroppar. Och det är fem mord under det här året. Men polisen tycker att det här är väldigt konstigt. Och lyckas inte utreda någonting. Så de lägger ganska snart ner utredningen. Men den 21 augusti 1979 grips Nikolaj. Och inte för de här fem morden. Utan Nikolaj har nämligen av misstag 
skjutit ihjäl en annan brandman under ett fyllebråk. Det gör man väl ändå inte av misstag. Kanske på en kasakisk AV. Men de, de söp, de började bråka och så sköt han av misstag i honom. Okay. Och det här tycker polisen inte alls är något bra. Så de bestämmer sig för att eh, utreda här. De upptäcker att det var ju han som sköt ihjäl den här arbetskollegan. Åklagaren åtalar för mord. Bra. Men Nikolaj verkar inte helt stabil så att det görs även en psykiatrisk utvärdering av honom. Och han får diagnosen schizofreni. Och vad diagnosen schizofreni betyder i Kazakstan 1979 och det är, kan man nog bara gissa. Mm. Vi vet ju att 70-talsdiagnoser av schizofreni i USA är väldigt problematiska. Så jag kan tänka mig att de är problematiska i Kazakstan också. Mm. Vad tror du straffet blir? Han är alltså Oj. han är psykiskt sjuk men han har... Han blir fälld för mord. Eh, är det högt eller lågt? Jag är jättedålig koll just där. Han får ett års fängelse. Oj. Ja, det var ju inte mycket. Nej, det låter ju orimligt lite. Men den här schizofrenin måste jag ha spelat in där. Ja, det låter nästan som att man får rabatt på själva fängelsetiden istället för psykiatrisk behandling. Det är otroligt oklart om man får någon form av behandling. Han får bara avdrag liksom. Så i december 1980 har Nikolaj suttit ett år i fängelse. Han får inte komma ut tidigare, men han släpps alltså i december 1980. Och då är han 28 år gammal. Och då flyttar han tillbaka till Osinugash. Nu har han alltså dödat sex personer. Det här måste ju firas. Så den 18 december 1980 bjuder Nikolaj hem tre vänner. På middag. Det är två män. Och en kvinna. Här är källorna lite oklara med vad det här är för människor. Men vi ska försöka berätta det så det blir tydligt. Så tydligt det går. Efter en stunds trevligt umgänge vid middagen tar Nikolaj med sig en av vännerna till ett annat rum. Medan de två andra vännerna sitter kvar vid middagsbordet. Här går källorna isär. Så att enligt vissa källor ser en man som Nikolaj tar med sig. Det var ju två män. Till sovrummet, medan, eller till ett annat rum, vi vet inte om det är sovrummet, men jag antar att han inte har en jättestor lägenhet. Och vi vet ju att han hade ett sovrum. Andra källor säger att det är en kvinna. Men de två vännerna som sitter kvar vid middagsbordet tycker då att det här, de här två personerna, Nikolaj och den han tog med sig till rummet, är borta väldigt länge. Och sen hör de konstiga ljud från det här rummet. Så de två bestämmer sig för att titta till vad som händer i rummet. Så de öppnar dörren och där ser de en helt naken Nikolaj stå på knä bredvid den döda vännens kropp. Nikolaj är helt blodig över hela kroppen och naken då. Och han är i full färd med att stycka kroppen med en yxa. Vad skulle du göra i den här situationen om du är på middag, världen går iväg med en gäst och sen tittar du in i det andra rummet och då är han helt naken och håller på att stycka den andra gästen med nyxa. Jag hade nog tackat för idag och gått hem. De här bränderna är inte lika artiga som du utan de bara <skratt> springer därifrån. Ja, jo, men det var min andra plan. Och det märker inte Nikolaj, han är fullt upptagen med att stycka den här kroppen. 
Och när de två vännerna kommer ut då, så tänker de det här är säkert någonting som polisen är intresserad av. Så att de kontaktar polisen. Så polisen anländer till platsen. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och de springer in i lägenheten. Där håller Nikolaj fortfarande på att stycka den döda kroppen. Han är helt naken och han är jätteblodig. Och in kommer poliser. De blir väldigt chockade att se det här. Nikolaj lägger märke till polisen i alla fall. Så mycket märker han. Och han tänker sig det här är inte alls bra. Så han springer allt han kan därifrån. Och poliserna är i chock. Och lyckas inte få tag i honom. Utan de ser Nikolaj springa iväg. Han är blodig, han är naken. Och de står som paralyserade. Och han, Stopp lite där. Han lyckades fly från poliser som kom in i lägenheten. Ja. Hur då? Ja, för att de blev paralyserade av chocken och ser den här fruktansvärda scenen. Det är den officiella versionen. Okej. Okay. Nikolaj fick också med sig yxan. De försöker till slut springa efter. Men de lyckas observera då att den fullständigt blodtäckte nakne Nikolaj sprang upp i bergen med yxan. De inser att de behöver stärkning och det blir en massiv sökinsats då för att försöka hitta Nikolaj. Den pågår i nästan ett helt dygn. På kvällen nästa dag den 19 december 1980 så bestämmer sig några poliser för att besöka Nikolajs släktingar. Och då besöker de Nikolajs kusin och där är Nikolaj. Och polisen griper honom. De förhör honom och försöker få honom att erkänna det här dådet. Då, vilket han gör. Och sen kan han inte sluta prata. Utan han berättar om alla han har mördat. Så Nikolaj pratar vilt. Han berättar om alla mord. Men i hans version av vad som har hänt. Så är alla kvinnor han har dödat. Är prostituerade. Och det var hans uppgift att befria världen från dem. Alltså den här stackars äldre kvinnan som var på väg hem från kvällsbönen och hon var alltså en prostituerad enligt Nikolaj. Oj, oj. Men han slutar inte berätta saker. 
Och när polisen frågar då varför han tog med sig kroppsdelar hem så har en lång utläggning att han har upptäckt att det är jättegott med människokött. Och han berättar att han har då sparat människokött i sin frys så att han ska kunna livnära sig så mycket som möjligt på att äta människor. Och Nikolaj slutar inte där utan han, han fortsätter prata väldigt mycket om det han har gjort. Och här har Camilla sagt att vi borde leverera en särskild varning för ungefär de närmaste två minuterna. Nikolaj berättar att han tycker om att våldta sina offer innan han dödar dem. Han tycker även om att våldta sina offer efter att han har dödat dem. Han tycker väldigt mycket om att planera att utföra själva mordet. Och att då välja ut ett offer och förfölja offret. Och han använder själv termen att han jagar en kvinna. Han styckar kropparna, han äter dem. Och han när, när poliserna frågar om själva våldtäkterna då, så säger han att han blir speciellt upphetsad av att ha trycka in sitt könsorgan i sår. Att han hugger med kniven då och sen trycker han in sitt kön i såren. Nej men fy fan. Nej. Oh. Men det är inte över där utan han, här har vi faktiskt ett citat från honom om hans första mord. Så det här är citat Nikolaj. Jag skar av hennes hals med en kniv och sen drack jag hennes blod. Plötsligt stannade en buss på vägen. Jag la mig då ner på marken bredvid kvinnan och gömde mig. Men när jag låg där blev mina händer iskalla. Jag värmde mig på hennes kropp för den var fortfarande varm. När bussen åkte klädde jag av henne. Jag skar hennes bröst i strimlor och plockade bort hennes äggstockar. Jag separerade bäckenet och höfterna från kroppen. Jag la ner hennes kroppsdelar i min ryggsäck och jag tog med mig dem hem. När jag kom hem smälte jag ner hennes kroppsfett för att steka köttet i. Vissa av kroppsdelarna la jag i ettika och picklade. Några kroppsdelar malde jag ner i en köttkvarn och gjorde dumplings av dem. Jag sparade allt kött till mig. Ingen annan skulle få det. Jag serverade aldrig köttet till någon annan. Jag grillade hennes hjärta och njurar. Jag grillade annat kött också men det var så sekt så jag fick tillaga det väldigt länge. Köttet från den här kvinnan tog mig en månad att äta upp. Första gången jag åt människokött, då fick jag tvinga mig själv till att äta det. Men sen vant jag mig vid det. Slut, citat. Okej, okay. jag skulle vilja ha lite teknisk bevisning här. Alltså, kan man fastställa att eh, offret till exempel har strimlade bröst? Eller hur? Det berättar tyvärr inte källorna. Men eh, okay. vi har nog ingen anledning att misstro Nikola i de här frågorna. Okej, okay. mm. jag tänkte att han, det här låter ju helt sjukt. Alltså, och, och, ja, vi kommer ju ta det sen när vi diskuterar hur det kunnat bli så här sjukt. Men ja, det, det låter ju jättekonstigt. Det sker förstås fler psykiatriska utvärderingar men schizofrenidiagnosen står kvar. Det blir en rättegång där Nikolaj är åtalad för sju mord. Den sker nästan ett år senare, den 3 december 1981. Domstolen beslutar att Nikolaj är psykiskt sjuk. Och att han inte kan ställa sig svar för sina handlingar. Utan han döms inte till fängelse utan till slut en rättspsykiatrisk vård på en särskild anstalt i 
Tashkent. Det är Uzbekistans huvudstad. Förlåt, eh, vad sa du att han dömdes till? Hur mycket? Sluten rätt psykiatrisk vård. Utan att sluta datum i princip. Utan han ska vårdas till han mår bra igen. Och de bedömer att det är, det är tryggt att släppa ut honom. Så att jag tror han behöver väldigt mycket behandling. Mm. Han, är, han sitter kvar idag. Mm, ja, det ska vi komma till. Okej. Okay. Han eh, klagar upprepade gånger. Han skriver skriftliga klagmål på den här anstalten. Han tycker att den är jättedålig och han hävdar att han inte trivs där. Han lämnar in en begäran om att bli förflyttad till en annan klinik. Och det finns tydligen en annan klinik som kan ta emot så här hemska brottslingar för rätt psykiatrisk vård. Så att han, hans begäran godkänns och de börjar förbereda för att flytta den här jättehemska brottslingen då till en annan rätt psykiatrisk an- anstalt. Då har Nikolaj tillbringat åtta år på den första anstalten så att det är den 29 augusti 1989 som han ska förflyttas. Han är då 30, det här året han fyller 37. Mm. Det är väldigt oklart exakt hur den här transporten går till. Men under transporten så lyckas Nikolaj fly. Nej, men vad fan. Han är alltså, den här flykten skedde alltså i Uzbekistan och inte i Kazakstan. För han satt på anstalt i Uzbekistan. Och allting är ju Sovjetunionen på den här tiden fortfarande. Men det här är ju när Sovjetunionen börjar falla isär. Nikolaj kontaktar en vän under tiden han är på flykt och lyckas övertyga vännen att skicka ett brev från Moskva. Det är ett brev som adresserar till Nikolajs föräldrar och syftet med det här brevet är att han vill att polisen i hela Sovjetunionen ska tro att han befinner sig i Moskva. Så det är Nikolaj som har skrivit brevet då. Men det är ju ändå lite förnuftigt. Alltså, han känns ju som att han bara gör saker och ting. Alltså, han inte har något konsekvenstänk. Liksom bjuder hem folk på middag och köttar ner en. Ja, han känns ju väldigt slumpmässig i, i sina handlingar. Men det här är ju väldigt genomtänkt. Ja, de kanske har rätt där med diagnosen schizofren. I brevet säger han till sina föräldrar att han lovar att han aldrig kommer återvända till Usynugash, till hembyn. Han berättar också att det finns jättemycket snygga tjejer i Moskva och det är han väldigt nöjd med. Och sen säger han, i Moskva kan en kvinna försvinna utan att någon saknar henne. Skickade hans vän det här brevet? Ja. Och skrev ner det han sa? Jag tror inte, han, han kanske inte fick läsa brevet vännen. Nej. Jag vet inte hur det funkade, men den här vännen skickar brevet. Okej. Okay. Mm. Det här kommer ju förstås, det här brevet överlämnas förstås till polisen då, av föräldrarna. Och eh, tyvärr läcker polisen ut informationen till en tidning. Mm. Den här tidningen rapporterar att Nikolaj är i Moskva. Att han har sett sig i Moskva och att han befinner sig där och att han nu kommer att mörda en massa människor i Moskva. Det här förnekas av polisen. De säger att det här, så här stod det inte alls i brevet. Men det stod så i brevet. Men polisen är desperata då att inte orsaka panik i hela Moskva. I två år håller sig Nikolaj undan på något sätt. Men i april 1991, ja, nästan två år, så tröttnar Nikolaj på att vara på flykt. Han börjar bli helt paranoid. Han känner sig konstant bevakad och förföljd. Och han kommer fram till att det bästa han kan göra nu är att bli gripen under falsk identitet. 
så att han kan sitta i fängelse för något mindre brott. Och då kommer polisen inte hitta honom. Och nu är alltså Sovjetunionen i fritt fall så att det är lite halvkaotiskt i hela landet. Okej, det här blir intressant. Då funderar han på liksom, vad, vad är ett lagom mindre allvarligt brott? Och han bestämmer sig till slut för att det bästa brottet han kan begå är fårstöld. Han ska stjäla ett får. Och den här fårstölden sker i eh, Fergana som ligger också i Uzbekistan. Så han verkar ha varit kvar i Uzbekistan hela tiden. Men det är högst uppklart. Är fårstöld något, något vanligt brott som snatteri eller är det... Det är, förekommer förestöld i Uzbekistan, ja, men det är inte ett särskilt allvarligt brott. Så han skäl där fåret. Polisen ingriper omedelbart och eh, Nikolaj berättar att det var han som stal fåret. Han är skyldig. Han berättar också att han är en kines. Han hävdar att han är en kinesisk medborgare. Det, vi vet inte vilket namn han uppger för... Eh, för polisen, men han hävdar ivrigt att han är, är en kines. Det hör till saken att han inte alls ser kinesisk ut. Nej. Men han hävdar med Doris envishet att han är kines. Och då blir polisen misstänksamma. Hur du lyckas ta dig in i Sovjetunionen om du är en kines? Det är inte okej. Okay. Mm. Det är någonting som inte stämmer med den här historien. Han verkar inte vara en kines som har tagit sig in i Sovjetunionen för att stjäla ett får. Men alltså det här, det här är så men det här går över, här går över för Ghana-polisens kompetensnivå. Då de blir hjälp från polisen i Moskva. Och Moskva-polisen skickar en utredare som heter Yuri Dubiain. Han åker 3700 km till Fergana i Uzbekistan. Och för att titta på den här mystiska kinesen som själv får i Uzbekistan. Men när han konfronteras med den här mannen som uppger att han är kinesisk medborgare känner han omedelbart igen Nikolaj. Eftersom Nikolaj är ju efterlyst. Och det finns mm. efterlysningsaffischer på honom. Och eh, jury ser till att Nikolaj förs till den rättspsykiatriska anstalten han skulle sitta på. Polisen har ju försökt mörka att Nikolaj var på rymmen. Så att det här har folk inte känt till förutom de som läste den här tidningen. Då. Men polisen förnekar ju att han var i Moskva. Så att det är först nu det kommer ut att den här Kannibalen och seriemördare har varit på rymmen överhuvudtaget. Allmänheten trodde att han satt på en rättspsykiatrisk anstalt under de här två åren. Ja, men men vadå, det, det kom ju ut i Moskva att... Eh... Ja, men polisen var förnekade det. Polis... det. Ja, okej. Okay. Alltså att de trodde då på polisen. Det är oklart, men det var ändå en liten tidning som publicerade också. Inte någon... Det var inte Pravda. Mm. Liksom. Nu bestämmer de sig för att Nikolaj... Uppenbarligen är rymningsbenägen så nu hamnar han på en rättspsykiatrisk anstalt med extra hög säkerhet. Den här anstalten ligger i Aktas. Det är en by nära staden Almaty, alltså tillbaka i Kazakstan. Och han sätts också under övervakning dygnet runt. Den 26 december 1991 upphör Sovjetunionen att vara en grej. Och det orsakar då en del omvälvning i samhället. Anstalten då som man sitter på bestämmer sig för att det bästa de kan göra för att bli med problemet Nikolaj är att friskförklara honom. Så de säger nu mår han bra, nu tänker vi släppa honom. Men det tycker då lokalbefolkningen inte är en bra idé så att det blir väldigt mycket protester från allmänheten så att de tvingas ha honom kvar på anstalten. 
Det var ju tur att allmänheten kan tänka. Och där sitter Nikolaj i en massa år. 2014 så åtalas han för ett mord till. Och det är ett mord som ska ha skett 1990 när han var på rymmen. Aha. Det är ett mord på en kvinnlig student i Aktobe i västra Kazakstan. Den här kvinnan har då råkat ut för ungefär samma saker som Nikolajs tidigare offer. Och enligt en källa döms han för det här mordet. Men det påverkar inte hans straff. Han är fortfarande fast på den rättspsykiatriska anstalten. Mm. Och nu skulle jag ju vilja, vilja avsluta det här med att säga att han sitter på anstalten fortfarande. Han är ju alltså idag 69 år gammal. Mm. Men den 23 december 2015 händer en grej. Och det är lite oklart vad. För att det börjar gå ett rykte om att Nikolaj har rymt igen. Polisen tillfrågar som det stämmer och de, deras presstalesman säger följande. Citat. Vi har inte fått någon information om att Nikolaj har rymt och vi har inte fått någon order om att leta efter honom heller. Slutcitat. Men vi vet ju att polismyndigheten förnekade att han hade rymt förra gången också. Ja, de är inte jättetrovärdiga. Så allmänheten tänker då att, aha, vänta nu, han har rymt igen. Och de säger att han inte har rymt. Så folk i Kazakstan blir jätterädda och tänker, nu är han ute och springer igen. Och nu är han alltså 63 då, 2005. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Så en, en gammal läskig seriemördare är ute och springer. Och det börjar komma in uppgifter att folk faktiskt har sett Nikolaj på fri fot. Så det blir en orolig jul 2015 i Kazakstan. Och på nyårsafton försvinner en kvinna i Almaty i den här stora staden. Och då tror jag alla att det är Nikolaj som har tagit henne. Polisen fortsätter att förneka att Nikolaj har rymt. Kvinnan i fråga heter Saida Askanova och är 22 år gammal. Hon har aldrig hittats. Och polisen fortsätter förneka att Nikolaj har rymt. I januari 2016 är det någon som skriver på Facebook att Nikolaj har rymt och att han mördade Saida. Det här uppmärksammas av internationell press som börjar skriva om att Nikolaj faktiskt har rymt. Dussan i England 
skrev en artikel den 7 januari 2016 om att seriemördaren Nikolaj har rymt. Polisen fortsätter förneka att han har rymt. Däremot lyckas polisen ta reda på vem som gjorde inlägget på Facebook. Och det är en 21-årig kvinnlig student som kommer från Usinugash. Hon grips och åtalas. Jaha. Men påföljden är oklar. Mm. Det polisen däremot är beredd att prata om då är att de misstänker att Nikolaj dödade fler kvinnor än de sju mord han dömts för. Eller om det är åtta då, om han dömdes 2014. Och de tror att han mördade då under de här två åren han var på rymmen. Än idag påstår polisen att han är kvar på den här högsäkerhetsrättspsykiatriska anstalten i Aktas. Men de har inte kunnat bekräfta det. Varför inte det? Det borde ändå vara ganska lätt att bekräfta det. Ja, man tycker det. Polisen borde kunna visa upp honom. Om han ja, det är väl bara att filma han med en dagstidning eller någonting. Men det är alltså än idag oklart var han är någonstans. Ja, vad tror du? Ja, det känns ju som att de skulle ha visat upp honom om de hade honom. För att då hade de ju kunnat lugna medborgarna. Och... Så det verkar ju som att han har rymt. Jag inte. Alltså jag, jag tänker så här att, att den här kvinnan försvann. Folk försvinner ju hela tiden. Just att hon inte har hittats gör ju att man kan inte se om det är vad hon har för skador. Att den här studenten som kände hon, den här kvinnan, förstår du rätt? Det uppger inte källorna. Nej, men jag tänkte att det, det kan ju bara vara hitta på För att hon kanske tror det. Så hon sprider de här ryktena för att hon tänker att, att det är så. Hon vill väcka debatten. Men om han är fri... Då verkar han ju inte ha gjort så mycket mer. Det finns inga andra fall som vi har hittat som kan tänkas vara han. Men det är ett stort land och han kan ju mycket väl ha lämnat Kazakstan också. För senast han flydde därifrån, om vi inte tänker att han har flyttat här. Utan vi säger att han sitter än idag. När var det senast han flydde då? När han var på flykt? Det var i... Ja, det var så 1991, så det var länge sedan. Ja, precis. Men det känns ju inte som att han... Möjligtvis så här att han har dött då. Ja, jag tänkte det. Han kan ju ha rymt och dött. Ja, inte rymt utan han bara dött. Han har liksom, eh, polisen har eh, misskött sig och, och kanske tagit koll på han, jag vet inte. Eh, och därför kan de inte bevisa att han är där. Men, Men det var ju en bra teori faktiskt. Polisen uh-huh. har vanvårdat honom, eller den rättspsykiatriska anstalten har vanvårdat honom och vill inte att det ska komma ut. Ja, precis. Så att det, för det känns ju väldigt konstigt om man skulle kunna lyckas rymma därifrån. Alltså okej, okay, jag köper att de här, eller jag köper egentligen inte det, men visst, han springer iväg naken med nyxa och eh, poliserna blir paralyserade. Eh, och den andra gången, mm, ja men han gjorde ju bevisligen det. Men jag tror inte han kan fly därifrån. Nej, vad tror ni lyssnare? Ja, kommentera på vår Instagram, Mordapodden, under inlägget som handlar om Nikolaj. Ja, vad heter han nu då? <laughs> Han hette något som du sa innan lät som en sjukdom. Nej, han hette Jomagaliev. Jomagaliev. Precis. Jomagaliev. Ja. Men alltså, det jag kan tycka är lite intressant är liksom hur det blev så här. För att det här verkar ju inte ha någonting med att han... Ja, han verkar ju hatisk mot kvinnor. Samtidigt så har han ju sin vän Tatiana. Han har ju inte rört henne. Alltså... Nej, deras relation var ju spännande. Hon gav honom syfilis. Ja. Han mördade tjejen som hade snott hennes grejer. 
Precis, alltså, det känns ju inte riktigt rimligt att, han, att det var könssjukdomarna som skapar det här hatet och europeiska kvinnor. Alltså det, det är bara liksom... Man kan ju notera att han inte mördade en enda europeisk kvinna heller. Nej, precis. Jag har väldigt svårt att bara se motivet. Det känns som att det är, om, han, om det nu stämmer att han sen han var liten haft relativt okej okay ändå barndom. Eh, inte uppvisat någonting. Visserligen blev, fick tänderna utslagna. Men det var i tonåren va? Eh, ja, någon, någon gång under uppväxten. Men det verkar ändå inte som att det finns så mycket dokumentation där. Vad som har skett. Men säg att den är normal där. Det känns ju som att det har hänt någonting under den här Europaresan. Han var alltså inte i Europa han... heller. Annat, han var än, inte annat Europa. än i ryska Europa. Okej, okay. men, men han reste ju omkring och det var då som han började hitta det hatet mot europeiska kvinnor. Precis, han såg väl europeiska kvinnor som var på besök i Sovjetunionen. Eller så räknar han då folk i Murmansk till exempel som europeer. Ja, För men det ligger under ju hans resa, när han inte kom in på universitetet och när han inte fick där jobbet så började han ju resa där innan han blev brandman. Alltså det känns som att det hände någonting där som antingen utlöste någonting som fanns inom honom eller som kan ha utlöst av, jag vet inte, droger. Någonting. Det känns som något gick riktigt snett under den här resan. Ja, vi har ju för lite information egentligen. Det här är ju problemet med alla. Det finns så många intressanta fall i Ryssland och i gamla Sovjetunionen där ja. de engelskspråkiga källorna är otillfredsställande. Så därför letar vi efter någon som kan ryska och kan, ja. kan sammanställa material. Vi behöver inte skriva manus utan bara sammanställa material som vi kan skriva manus från. Från ryska källor. Jag gjorde ju det mm. i seriemördarpodden för Onoprenko-avsnitten. Och det, då fick vi tillräckligt mycket information. Men jag letar med ljus och lykta efter fler ryskkunniga. Ja, Hör jättegärna av er och om ni kan något annat språk som ni är väldigt bra på och vill stötta oss med att hjälpa oss med lite översättningar och sånt så får ni jättegärna höra av er också. Speciellt är jag intresserad av spanska, portugisiska och afrikans, alltså Sydafrika. Mm. För det är ju roligt att göra fall som inte är amerikanska eller svenska. Mm. Men det är det verkligen, det är ja, väldigt, engelska, väldigt intressant. Jag fick hjälp när, när jag skrev... Den försvunna pojken från som ser avsnitt 1 och 2. Där fick jag hjälp av en spanjor. Ja, ah, just det. Ja, mm. det var ju ett spanskt fall. Och det finns ju massor av fall i Latinamerika som jag gärna skulle vilja göra. Spindelpojken ja. vill jag göra. Ah, det, det lät intressant. Vart, oh. eh, Brasilien om jag inte minns fel. Så portugisiska. Ja. Och varför heter han Spindelpojken? Det ska vi berätta om i avsnittet Spindelpojken efter att vi hittat en portugisisk researcher. Åh oh, herregud. Kontakta alla ni känner. Fråga efter folk som kan portugisiska. Yes. Det var allt vi hade den här gången. Ja, ah, en liten sak till oh. som jag jättegärna vill prata om. Och det är Patreon. Eh, faktiskt. Det är mycket prat om Patreon. Men vi behöver det för det är vår inkomstkälla. Så att, eh, där vill vi också. Vi vill verkligen tacka er som stöttar oss där redan. Och ni är betydligt fler efter Bedella. Så det verkar som att ni gillar det. Det är så! Ja. Välkomna alla nya sponsorer på Patreon. Välkomna nya och tack till er som har varit oss trogna genom vår start här med Mördarpodden. Utan er så hade vi inte kunnat göra det här. Nu vill ju vi komma igång här och, och faktiskt eh, publicera mer och eh, bara 
grotta ner oss i de här fallen och mördarpodden är ju så att vi tar ju upp ganska hemska fall eh, och är ganska ska säga, generösa med detaljer. Det låter ju väldigt fel, generösa. Eh, vi är ju ganska detaljerade för vi, vi är ju båda så att vi, vi, eh, vi tycker att det som har hänt har hänt och eh, att information om det som har hänt är viktigt. Ja, vi fattar ju tidigt det beslutet att ta med alla detaljer i alla fall. Mm. Precis, så vi censurerar inte för att sanningen ska berättas. Precis. Ja, och vi finns på Instagram på Mordarpodden. Och du finns på Instagram som j.molen. J.molen. Och du finns som på Instagram med, som Dan Honing. Ja, så följ alla de tre kontorna på Instagram. Yes, jag finns på Gör Twitter det. också. Amen. Och det är också en form av sponsring att faktiskt hjälpa till och gå in och bara följa för att då hitta fler det vi sysslar med och det betyder väldigt mycket, det ska ni veta Tack till alla som delar grejer på sociala medier Ja, delar, det är fantastiskt Och ett jättestort tack till Camilla för manuset Ja, vi avslutar vårt långa tacktal här till ett stort tack till Camilla för det här manuset, det var jätteintressant och jag känner mig lite, ja jag kommer nog ha lite svårt att släppa det här fallet faktiskt, jag kommer fundera väldigt mycket på det och det var kusligt Ja, nu, nu gör vi något eh, snällt och trevligt fall i nästa avsnitt. Nej. Nej, det blir det inte. Nej, det blir det inte. Men eh, det kanske blir lite mer lättsammare. Ja, det, det är ju, de flesta fall är mer lättsamma än det här. Förutom ja. när han skulle stjäla får och låtsas vara kines. Och man, ja, man får ju tänka var... på att han fortfarande hade de där metalltänderna där. Ja, det är också väldigt bra signalement också. Det... Ja, oh, nej. Han är inte så svår att identifiera. Nej. Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!